0: Chers amis, bonjour, nous sommes le 23 janvier 2024, c'est notre deuxième vidéo sur paix et guerre, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire de, de point de situation sur les conflits en cours, je le ferai la semaine prochaine, je peux déjà vous l'annoncer. Euh, j'ai pensé qu'il fallait revenir sur quelque chose d'un peu plus thématique, mais qui est très important pour comprendre ce qui se passe et les positions des uns et des autres. Je veux tordre le cou, en fait, à un narratif qui est invasif, qui est dominant en Occident depuis plus de deux ans, enfin bientôt deux ans en tout cas, euh, et qui nous empêche euh, à la fois de comprendre et de décider ce qu'il faudrait pourtant décider aujourd'hui, au stade du conflit où nous en sommes. Ce narratif, c'est celui de la Russie a envahi l'Ukraine, a voulu prendre toute l'Ukraine. L'épouvantable Poutine y pensait depuis des années, c'est un impérialiste fou. Il veut rétablir non seulement l'URSS, mais il veut s'approcher de l'OTAN et attaquer les pays européens, les pays membres de l'Alliance. Et donc la malheureuse Ukraine, inoffensive, pas du tout prête à un tel choc, euh, est une pure euh, victime euh, qui ne comprend pas finalement ce qui lui est arrivé euh, le 24 janvier 2022. le 24 février 2022. Pardon. Voilà, donc je, je, veux, je veux revenir un peu sur ce qui s'est passé avant, faire un peu d'histoire, mais légère on va dire, euh, pour que vous ayez bien en tête les jalons qui ont mené à ce qui s'est passé le euh, 24 février 2022. Parce qu'en fait, ce jour-là, ça n'est pas seulement le début de la guerre dite d'Ukraine, c'est la fin d'un long processus de dégradation de la sécurité européenne et de montée des tensions en Europe. Alors, dégradation de la sécurité européenne, c'est tout simple. La sécurité européenne, au moment de la dissolution de l'URSS, était fondée sur un document dit de la Charte de Paris en 1990, qui euh, posait un principe cardinal euh, qui était celui du caractère indivisible de la sécurité européenne, c'est-à-dire qu'aucune partie des pays européens, donc Russie compris, Europe au sens géographique du terme, ne pouvait euh, augmenter sa sécurité, par exemple en intégrant une alliance, suivant mon regard, aux dépens de l'autre. Donc on voit euh, tout de suite que à partir du moment où l'Ukraine euh, quelques années plus tard euh, s'est vue proposer l'entrée dans l'alliance par les États-Unis et les puissances de l'OTAN, euh, eh bien cette sécurité européenne euh, était de fait mise en cause et, et en danger. Donc, voilà, euh, février 22, c'est la fin d'un processus. Alors, la Russie commet-elle une faute euh, en entrant euh, dans les, le territoire souverain d'un autre État Oui, on peut le dire, euh, on n'envahit pas un autre État, on ne on fait pas entrer des forces armées dans un autre État. Mais avait-elle le choix Et c'est un peu la question qu'il faut quand même se poser pour comprendre où on en est aujourd'hui. Il faut se souvenir que l'Ukraine, euh, si vous prenez une carte, l'Ukraine, comme la Géorgie d'ailleurs, est un, un pays, un État tampon, dont la sécurité est directement liée à son statut neutre. C'est-à-dire que, précisément, il n'appartient plus sécuritairement à la Russie, même s'il dépendait elle, économiquement très largement, et il n'y appartient pas ni à l'OTAN ni à l'UE. C'est cette neutralité qui la protège, parce qu'elle est, est une zone tampon, de fait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de base euh, ni de l'Alliance, ni russe sur son territoire, et, et donc qu'il n'y a pas de frontière directe entre la Russie et les puissances de l'OTAN, grâce à cette zone tampon. Bon, c'est clair. C'est aussi un État euh, qui, depuis euh, la fin de la guerre froide, est un État euh, en, en totale déliquescence hein, économique, un État faible, un État extrêmement corrompu, extrêmement corrompu, euh, et un État en plus, à partir de 2014, en guerre civile. Alors, je ne veux pas revenir trop loin, il faut se souvenir que euh, l'idée de faire tomber l'escarcelle euh, dans euh, le camp occidental, au plan sécuritaire et au plan économique d'ailleurs, est ancienne. Elle, il y a eu une première, une première tentative de régime change en 2004, c'est ce qu'on a appelé la révolution orange, mais ça a été un échec. À ce moment-là, la Russie a, a continué à avoir son influence dominante sur ce pays et les États-Unis les Occidentaux n'ont pas pu euh, faire bouger euh, véritablement euh, le régime ukrainien en leur faveur. Puis il y a eu un moment très important qui est euh, le sommet de, de, de Bucarest, le sommet de l'OTAN, en 2008, et là, la Géorgie et l'Ukraine ont été invités à rejoindre l'Alliance, pas dans l'immédiat, mais à entrer dans un processus de rapprochement puis d'adhésion à l'Alliance. C'était déjà une, euh, un extraordinaire chiffon rouge euh, mis devant le <rire> les yeux euh, de, de Vladimir Poutine, évidemment, et, et à partir de ce moment-là, il faut se rendre compte, 2008, il est déjà au pouvoir depuis plus de dix ans, il a remis la Russie sur une pente ascendante, enfin de, de, plus que de convalescence après la décennie 90, qui est une décennie épouvantable pour la Russie. Et il commence d'ailleurs à relancer un peu les programmes d'armement et l'économie russe d'une manière générale. Il stabilise en tout cas. Euh, donc, c'est un moment où la Russie comprend que l'OTAN n'en a pas fini avec elle que les États-Unis n'en ont pas fini avec elle. Il va y avoir ensuite toute une montée des tensions, c'est la période des printemps arabes, notamment au euh, Moyen-Orient, euh, printemps arabes qui vont quand même se solder globalement par un échec, mais enfin, il y a le conflit syrien, il y a le conflit libyen, il y a l'échec euh, du régime change euh, en, en, en Égypte, en Tunisie, euh, donc, ça continue, euh, le, si vous voulez, l'offense, du, du point de vue russe, l'offensive occidentale pour euh, assurer des positions euh, politiques, euh, comment dirais-je, dociles dans un certain nombre de pays et contrer d'autres influences étrangères, notamment russes, euh, y compris au Moyen-Orient, car elles sont importantes, se poursuit. Et puis arrive ce qu'on appelle Maïdan. Et le coup d'État, je pense que tout le monde quand même reconnaît aujourd'hui qu'il y a bien eu un coup d'État à Maïdan entre fin 2013 et début 2014, en février. Euh, à ce moment-là, l'Ukraine est, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais elle est entre deux, elle balance entre les propositions de, de rapprochement et d'accord avec l'Union européenne et celle de la Russie elle a notamment des problèmes énergétiques importants, des problèmes budgétaires importants, des, voilà, c'est l'état de l'Ukraine et donc la Russie essaie de la garder dans son orbite euh, économique euh, mais euh, l'UE par tout un enchaînement de circonstances va finir par euh, faire changer en fait le gouvernement ukrainien, bien sûr tout cela se fait sous euh, l'aimable euh, comment dirais-je, euh, main euh, extrêmement active euh, du département d'État américain et euh, d'une personne sur laquelle un jour nous, nous reviendrons, une personnalité très forte qui, à mon avis, dirige aujourd'hui véritablement la diplomatie euh, américaine beaucoup plus qu'Anthony Blinken et qui est Victoria Noland. Bon, mais ça, c'est un, un autre sujet qui mériterait une émission à lui tout seul. Donc, à partir de ce moment-là, euh, je vous passe tous les, tous, 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 tous les massacres, la manière dont les manifestations sont organisées. Euh, bon. euh, les régions russophones euh, d'Ukraine euh, se voient opposées dès les premières lois prises par le nouveau gouvernement, qui est très, très, très fortement américanisé, teinté euh, d'Amérique, on va dire, se voient proposer euh, bah, des lois assez terribles, c'est-à-dire qui limitent la liberté euh, linguistique, la liberté culturelle, et religieuse, la liberté économique, bref, les populations russophones et, et, et russes euh, d'origine euh, de toute une partie d'Ukraine, il faut savoir que l'Ukraine est très largement russophone d'ailleurs, plus de la moitié euh, au moment de la fin de la guerre froide, mais il y a vraiment des populations dans ce qu'on appelle le Donbass qui sont se sentent extrêmement proches de la Russie, elles deviennent euh, des cibles. Et donc, elles s'organisent, euh, il y a des autorités séparatistes, euh, et euh, l'Ukraine commence à bombarder, finalement, ses propres citoyens dans cette partie-là du monde. C'est un conflit qui, à peu près au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine actuelle, euh, aura fait euh, près de 15 000 morts, euh, tout côté confondus, il hein. n'y a pas que des russophones dans les 15 000 morts, mais enfin c'est un conflit assez sanglant sur lequel l'Occident porte un, un regard assez désinvolte il y aura bien sûr les fameux accords de Minsk en 2014 et 2015 Minsk 1, Minsk 2 euh, dont l'objet supposé euh, était d'arriver à, à faire cesser ces hostilités internes, à faire cesser cette guerre civile et à redonner euh, aux, à ces populations un certain nombre de droits et en même temps d'autonomie qui leur permettent de rester dans l'Ukraine. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la Russie refuse que ces, ces républiques qui, qui sont devenues, qui se sont instituées comme séparatistes, euh, refusent qu'elles entrent dans la Fédération de Russie, ce qu'elle lui demande à corps et à cri. Il y a un soutien de la Russie, bien sûr, assez séparatiste, mais il est indirect et en tout cas, il veut encore, Vladimir Poutine, à ce moment-là, euh, maintenir finalement les frontières de l'Ukraine souveraine post-guerre froide. Donc ça, c'est 2014. En 2014, il se passe aussi d'autres choses, bien sûr, il y a la Crimée, euh, puisque au moment où le changement de régime se fait à Kiev, les accords avec la Russie, qui venait d'ailleurs d'être renouvelé un peu auparavant pour le stationnement de la flotte de la mer Noire, de la flotte russe de la mer Noire, dans les ports de Crimée, et à Sébastopol notamment, ces accords-là deviennent, deviennent caducs, c'est-à-dire que la Russie comprend que l'objectif occidental est aussi sa flotte, est aussi de l'empêcher de pouvoir avoir accès aux mers chaudes, et donc ça, c'est évidemment une, une ligne rouge aussi que nous franchissons, occidentaux, et il s'agit donc de remettre la Crimée et de conserver la sécurité de la flotte en faisant entrer la Crimée dans les structures d'État russes. Il y aura donc une invasion de la péninsule par des troupes russes le 20 février, puis euh, le Parlement de Crimée, le 11 mars, déclare l'indépendance euh, de la Crimée vis-à-vis de l'Ukraine après un vote euh, qui, qui donne un oui massif. Euh, les Criméens veulent euh, revenir euh, dans le giron russe. Évidemment, vous imaginez que c'est mal vu hein, en Occident, c'est même très mal vu. Et le 18 mars, il y a, y a un, des accords de rattachement officiel euh, de la péninsule à la Russie. Donc c'est une, une démonstration de puissance quand même à la fois politique et militaire russe euh, qui déclenche une fureur considérable, euh, considérable à Washington euh, et en même temps d'ailleurs, parce que tout ça se passe en même temps, ce qui est assez fou, il y a les Jeux d'hiver olympiques à Sochi, en Crimée même, qui sont, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais si vous avez vu les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux, qui sont là aussi une démonstration de, de puissance, de richesse et de solidité euh, assez remarquable, enfin assez spectaculaire. Et, et je pense que ça aussi, ça a été un signal pour les Occidentaux qu'il fallait faire quelque chose. Donc, les accords de Minsk, certes, sont mis en place, mais comme nous l'ont euh, avoué, Angela Merkel et François Hollande, euh, ils n'étaient absolument pas destinés à être respectés, les Ukrainiens ne les respecteront jamais, on leur a d'ailleurs expliqué qu'ils n'avaient pas à le faire, il s'agit à partir en fait, de Maïdan de préparer les forces armées ukrainiennes à un affrontement avec la Russie pour le compte de l'OTAN, hein, finalement, et contre la promesse d'une adhésion à l'OTAN, ça a été reconnu et dit par les conseillers de Zelensky, le conseiller Arestovitch notamment, euh, dès, 19, euh, dès euh, 2019. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des programmes de l'OTAN, euh, à, rythme, à rythme fort, euh, de formation, d'entraînement, d'équipement, de financement des forces armées ukrainiennes, pour que l'armée ukrainienne soit en mesure, à un moment donné, si les tensions se poursuivent, et d'une façon générale d'ailleurs, de pouvoir euh, repartir à l'assaut finalement de cette partie du territoire de Donbass qui lui échappe euh, déjà euh, largement. Donc, euh, tout ça va se faire entre en gros 2015 et euh, bah, 2022 euh, c'est pour la Russie une source d'inquiétude importante. Pendant toute cette période, il y aura tout un tas de tensions, il y aura beaucoup d'exercices de l'OTAN, il y aura le déploiement surtout à partir de 2021 de forces russes, donc des, des, des démonstrations de puissance, des manœuvres un peu d'intimidation, en tout cas de, de « show of force » comme on dit en, en anglais. Et puis, à partir de de 2000, de, 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 de l'année 2021, vraiment de, de mai 2021, juin, il y a un certain nombre de réunions et de, et de manœuvres qui sont engagées d'un côté et de l'autre. Et on commence à dire, euh, voilà, Vladimir Poutine va envahir l'Ukraine, Vladimir Poutine va envahir l'Ukraine. Euh, mais Vladimir Poutine, à mon avis, ne veut toujours pas envahir l'Ukraine. Pourquoi envahir l'Ukraine il faut, une fois qu'on envahit un pays, il faut le tenir, ce qui est quand même un autre sujet, et je ne pense pas que cela ait été dans son objectif. En revanche, il s'inquiète beaucoup de ce qui se passe et de la montée en puissance des forces ukrainiennes qui atteignent des, des, des niveaux importants de, de solidité, apparente, en tout cas, qui, qui, donc, qui, donc, qui, donc, qui donc font monter l'inquiétude à Moscou, euh, et il se passe quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier c'est quelque chose qu'on passe totalement sous silence en Occident et qui a été à mon avis la dernière euh, la dernière tentative euh, russe euh, de passer à une phase euh, de négociation avec les Américains notamment mais aussi avec l'Union Européenne euh, et l'Ukraine c'est le 17 décembre 2021, c'est une date importante, c'est le jour où la Russie envoie, adresse, à la fois à Washington, aux autorités de l'OTAN, à Bruxelles euh, et à l'Union européenne, euh, un draft, un ensemble de drafts, de projets, de traités, refondant cette sécurité européenne qui lui semble de plus en plus menacée et menaçante pour ses intérêts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où il y a des bases de l'OTAN en Ukraine, il y a une possibilité euh, d'avoir des armes nucléaires, ou même des armes de très longue portée, mais des armes nucléaires, pire encore, euh, qui euh, peuvent être euh, lancées, évidemment, dans le cas d'un désastre, mais enfin, qui peuvent menacer la Russie et surtout réduire de moitié, de moitié on parle de huit minutes, on passe à quatre, le temps de réflexion et de réaction des Russes. À une Frappe, ça n'est pas rien, c'est une, c'est une, on peut dire ce qu'on veut si vous voulez, c'est c'est une évidence. Voilà, c'est un fait sécuritaire euh, qui n'est pas contestable et, et il faut comprendre que ça n'est pas non plus acceptable. Et les autorités russes l'ont dit, redit, re redit Je dirais même que le, le, le père du containment, de la théorie du containment. Euh, wow. Euh, américain, qui était George Kennan, avait lui-même en 97, au moment où on se préparait à faire la première phase d'élargissement de l'OTAN, avait lui-même dit euh, « si, si, on, si on cherche à faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est un casus belli pour la Russie ». Même lui, il l'a reconnu. Donc euh, voilà, mais on est allé, on est allé au nom d'une logique américaine dont je vais vous parler, euh, toujours plus loin. Et donc, le 17 décembre, ces documents sont envoyés, puis il y a, j'allais dire, la trêve des confiseurs, Noël. Pas de réponse. Aucune réponse. Il y aura une petite réponse de l'OTAN euh, sur le mode ironique, sur le mode, mais vous vous inquiétez pour rien. Mais non, il n'y a pas de, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour Moscou. Euh, L'Ukraine, même dans l'Alliance, euh, euh, N'est ne, pas du tout une menace. Euh, nous avons euh, au sein de l'Alliance qui s'appelle la, la politique de la porte ouverte. C'est-à-dire que si on veut venir chez nous, mais on accueille bien volontiers les États. Et, et, et voilà, euh, c'est vraiment pas dirigé contre vous. Bon. Voilà. Donc c'est une fin de non-recevoir. Washington n'a même pas répondu. C'est une fin de non-recevoir aux dernières propositions sérieuses, extrêmement argumentées des Russes, ces drafts existent, je les ai vus et d'autres les ont vus, ce sont même pas des documents secrets, ils ont été divulgués, euh, et voilà, il ne se passe rien. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire je pense qu'à partir du 15 janvier, euh, je crois qu'à Moscou, on commence à se dire qu'il va falloir faire quelque chose. Euh, il va falloir... Euh, il va falloir réagir, d'autant plus qu'à ce moment-là, à partir de la mi-janvier, en Ukraine, le rythme des préparations militaires des forces ukrainiennes s'intensifie, le rythme des livraisons d'armement s'intensifie, et en fait, l'objectif militaire euh, identifié par les Russes, et qui sera d'ailleurs révélé par les ordres d'opération qu'on a retrouvés depuis, est celui d'une reprise du Donbass par la force. Donc, on comprend bien, alors là-dessus, il y a aussi un autre événement, c'est euh, quelques jours avant euh, l'entrée des forces russes en Ukraine, quelques jours, euh, je crois que c'est le 17 ou le 19 février, il y a ce qui s'appelle la conférence de, de Munich, euh, qui est une grande conférence de sécurité, où normalement la Russie d'ailleurs se trouve, internationale, chaque année, qui se tient chaque année, où les uns discutent avec les autres de beaucoup de choses, c'est un endroit et un moment important. Et lors de cette, euh, de cette réunion, euh, Volodymyr Zelensky, qui est invité, euh, explique son, ses inquiétudes et explique que, finalement le mémorandum de Budapest, qui date de 1994, qui est le, le traité par lequel l'Ukraine remettait ses armes nucléaires à la Russie, et en échange de la reconnaissance et du maintien de sa souveraineté et de son indépendance, euh, ce mémorandum de Budapest euh, est caduque parce que la Russie la menace trop et que finalement, euh, il faut absolument que les États-Unis et l'Europe euh, et les puissances de l'OTAN l'accueillent très très vite, accueillent très très vite l'Ukraine. Donc là, c'est un peu, le, un peu le, le, le dernier clou dans le cercueil, si vous voulez. Euh, et euh, à un moment donné, donc... Les forces ukrainiennes commencent, elles commencent à partir, si ma mémoire est bonne, je crois, du 16 février. Donc, quelques jours avant cette conférence, il y a déjà des mouvements de troupes ukrainiens et une intensification des bombardements sur le Donbass, donc cette région qui, qui est victime de bombardements depuis 2014, fin 2014. Et là, le rythme s'intensifie et donc les menaces s'intensifient sur ces populations. Et finalement, euh, la Russie euh, décide euh, de lancer une opération qui, à mon avis, n'est pas une opération d'invasion de l'Ukraine, comme on a voulu le dire, et comme, comme on continue à le dire, qui est une, euh, une opération d'ailleurs euh, d'un format militaire euh, très restreint, et on expliquera que les Russes ont sous-dimensionné leur attaque, euh, n'ont pas ce qu'il faut, etc. Mais en fait, ce n'est pas ça c'est que le format de cette opération, c'est-à-dire un peu plus de 100 000 hommes, euh, ça diffère hein, ça, ça, entre 100 et 140 000, je crois, euh, ces hommes-là euh, se dirigent, euh, d'abord vont au secours, hein, se, se, se mettent en rideau par rapport aux attaques ukrainiennes, donc à, cette, à ce départ d'offensive, si vous voulez, ukrainienne, et puis montent vers Kiev, pour y mener une opération aéroportée, alors qu qui, qui elle même marchera en elle-même, mais dont la suite ne sera pas assurée, parce qu'ils sous-estiment le nationalisme ukrainien, ça c'est certain. Il y a eu un problème de renseignement, c'est aussi certain. Et donc leur idée, l'idée russe, euh, est, un, d'empêcher de se retrouver sur la défensive en laissant les Ukrainiens avancer, c'est pour ça qu'ils entrent en Ukraine, et deux, d'en finir avec ce régime euh, qui est un régime fantoche, qui est le régime actuel toujours, mais enfin qui est un régime fantoche, euh, et euh, qui, qui... Ils veulent faire leur régime change à eux, si vous voulez. Il s'agit d'avoir euh, tout de suite, de, de pouvoir revenir à cette neutralisation de l'Ukraine et d'empêcher euh, ce passage euh, de l'Ukraine à l'OTAN. C'est l'objectif principal de tout ce que fait la Russie, c'est revenir à la neutralité stratégique de l'Ukraine. Alors, elle va le faire, à partir de ce moment-là. Il y a bien sûr, euh, aujourd'hui, maintenant, c'est su aussi, euh, le président Zelensky prend peur, très très vite, au bout de quelques jours, et dit, très bien, je suis d'accord pour, pour euh, reneutraliser euh, mon pays, euh, mais euh, voilà il faut des pourparlers, des pourparlers s'engagent, d'abord à Minsk, puis à à Istanbul, euh, on sait qu'ils ont abouti d'une certaine façon à un draft assez sérieux euh, que la Russie, euh, je crois bien, a signé et que les négociateurs ukrainiens étaient sur le point de signer. Mais que se passe-t-il à ce moment-là euh, bah, Évidemment, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qui est prévu pour l'Ukraine euh, par les puissances de l'OTAN. Donc, euh, d'abord, il y a deux des négociateurs ukrainiens qui sont assassinés. Ça, on n'en parle jamais, mais c'est le cas. Ils sont assassinés, d'après ce que je, je sais, euh, par les propres services secrets ukrainiens, premièrement, et deuxièmement, nous avons l'extraordinaire Boris Johnson, qui arrive le, le 8 mars, je crois bien, euh, à Kiev, et qui explique à Volodymyr Zelensky que ce n'est pas tout à fait le deal qui a été, euh, qui a été conclu, et qu'il est là pour se battre, Certes, il a été élu sur la promesse d'une paix avec Moscou, mais très vite, il a, il a changé de posture, et c'est donc un président de guerre, et cette guerre doit se faire. Et les armées ukrainiennes sont, paraît-il, en état de s'opposer à l'armée russe, qui à l'époque ne fait pas tellement peur, et qui en plus est celle d'un pays dont on imagine, en Occident, parce qu'on est aveuglé par la haine et par l'ignorance, et la russophobie, on s'imagine que la Russie ne va jamais tenir économiquement ni, ni, ni financièrement. Donc on a on a cette idée qu'il est possible en fait d'abattre la Russie. Donc voilà pourquoi, à mon avis, Vladimir Poutine n'avait pas vraiment le choix, c'est-à-dire soit il ne faisait rien, il prenait le risque d'avoir une offensive dans le Donbass et de devenir en défensive, de devoir venir en défensive. Soit il prenait le risque tout aussi lourd et difficile euh, d'intervenir sans savoir euh, vraiment, je pense, à ce moment-là, si le pays tiendrait véritablement, euh, si politiquement euh, il conserverait le soutien massif de sa population. Donc c'est une décision extrêmement euh, délicate. C'est pas, c'est pas une, une petite promenade de santé euh, décidée par pure euh, par pure hostilité vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Bon. Les objectifs aujourd'hui n'ont pas vraiment changé, démilitariser l'Ukraine, la reneutraliser et ce qu'ils appellent dénazifier, c'est-à-dire extirper de l'ensemble des structures politiques et administratives ukrainiennes euh, et militaires, bien sûr, euh, tous les, tout, tout, toutes les... les tous les nationalistes, les ultra-nationalistes ukrainiens, mais ça aussi, ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre, autre émission. Alors, euh, on en est où ben On en est, là j'en parlerai peut-être plus la semaine prochaine, on, en est, on est dans une très très mauvaise situation militaire pour l'Ukraine, bien sûr, aujourd'hui. La Russie est dans une guerre d'attrition elle s'est mise en position vraiment en économie de guerre. Et nous, nous sommes un peu à l'os pour l'instant, donc la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut en profiter pour négocier ou est-ce qu'on cherche juste à gagner du temps pour, euh, pour poursuivre euh, cette offensive euh, vers les frontières russes je, je ne peux pas vous laisser euh, sans parler un peu euh, des objectifs américains, d'ailleurs c'est une parfaite transition, euh, les objectifs américains, ils sont assez simples. Euh, ils n'ont pas changé, en fait, depuis le début de la guerre froide. Euh, il s'agit euh, toujours d'affaiblir la Russie, euh, d'élargir l'OTAN, donc ça, ça s'est fait, et de continuer à l'élargir. Et il faut aussi se souvenir que dans les années 90, notamment en 1997, il y a eu un grand projet américain euh, qui s'appelait euh, « euh, Project for the New American Century », qui était en fait euh, le projet de l'hégémonisme américain flamboyant euh, sur le thème « Ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour le monde », et sur le thème le thème double de ce qu'on appelait la, la « la Full Spectrum Dominance », c'est-à-dire l'hégémonisme euh, stratégique, euh, politique, économique, technologique, culturel, euh, planétaire, et l'autre aspect, toujours parce que c'est toujours comme ça aux États-Unis, la moral clarity, c'est-à-dire, euh, finalement, le, le surplomb moral, le, 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 tout ça, bien sûr, cette, 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 en fait, cette posture de, de véritable volonté, de, de, de puissance, euh, s'appuyait sur un objectif naturellement moral et bienveillant, euh, à l'égard du reste du monde, avec toutes les guerres qui s'en sont suivies finalement, qui se sont faites au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, au nom de la responsabilité de protéger, au nom euh, du marché, au nom de… voilà. Euh, donc euh, tout cela euh, tout cela s'est fait, tout cela, tout cela a pris racine. Euh, en, dans, au milieu des années 90, avec, euh, avec William Crystal, qui était l'un des fondateurs de ce, de ce think tank dont je vous parle, mais l'autre fondateur, euh, c'était Robert Kagan. Et qui est Robert Kagan Ce n'est rien moins euh, que le mari de Victoria Nuland. Euh, ce qui euh, permet de boucler la boucle, si vous voulez, et de comprendre que derrière ce qui se passe en Ukraine, euh, quelle que soit euh, l'opinion qu'on peut avoir des Russes euh, et de leurs objectifs, il y a quand même une très très longue allonge stratégique, vision stratégique américaine qui est mise en échec pour l'instant, mais l'échec n'est pas une option pour les Américains et encore moins euh, le recul ou l'humilité de comprendre que le monde a changé parce que pendant tout ce Moment-là, ça a marché, si vous voulez, jusqu'en septembre 2001 et peut-être 2003, l'invasion de l'Irak. Euh, mais à partir de 2003-2004, euh, eh bien, la bascule du monde commence à émerger, à poindre. Elle va poindre de plus en plus et elle va poindre très clairement à partir de 2012-2013, du projet chinois des routes de la soie et euh, de l'entrée de la Russie euh, militairement euh, en Syrie au secours de la Syrie, euh, qui va changer les choses et qui va inquiéter de plus en plus les structures euh, technocratiques, euh, diplomatiques et militaires américaines euh, sur la mise en cause de cet hégémonisme. Et on en est aujourd'hui à un stade où finalement cette bascule du monde elle s'est opérée. L'Amérique ne s'y fait pas du tout. L'Ukraine est un fiasco militaire. Et il est absolument urgent de trouver la parade à cela. C'est pour ça que je suis assez peu confiante, en fait, sur ce qui peut se passer en Ukraine. Je pense que jusqu'à l'élection américaine, il n'y a aucune raison pour que la guerre ne continue pas. Et il y a un certain nombre de nouvelles, jour après jour, qui tombent, comme par exemple le projet du président ukrainien actuel de permettre la double nationalité en Ukraine. Vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire que des soldats euh, ayant euh, soit des origines ukrainiennes, euh, soit souhaitant prendre la nationalité ukrainienne, mais des soldats d'autres nationalités, par exemple de pays de l'OTAN, euh, peuvent devenir des soldats ukrainiens. Voilà. Donc, c'est évidemment très, très lourd de danger pour euh, la suite du conflit. Je vous en parlerai euh, plus à fond, la semaine prochaine, et je reviendrai aussi sans doute sur la situation au Moyen-Orient, car il y a beaucoup de développement en ce moment sur le front euh, Hamas, Iran, euh, Israël. Euh, je vous laisse. Je, je vous demande évidemment de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne euh, Paix et Guerre, où je vais essayer de vous retrouver le plus souvent possible au fur et à mesure de mon organisation. A très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté.